0: 大家好，我是解数咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。这是一档聚焦探讨消费品品牌数字化
1: 定位、营销及管理的栏目，通过对谈消费品领域的资深专家，揭秘消费品品牌成功的底层奥秘。欢迎大家收听。呃，不知道这两天大家有没有刷到关于昆明动物园的猴子虐猫的视频啊？很多爱护小动物的朋友看到这样的画面都会非常的愤怒，包括我自己，因为我也是养宠物的，所以宠物对我们来说就像家人一样，他们只是不会像人类一样用语言去进行表达，但是他们呃对对我们的这种爱其实是非常无私的。我看到中国小动物。保护协会最近也发微博说，这两只猫咪呢已经被他们成功的解救出来了，包括也做了全身体检。目前呢，他们已经被安置在了中国小动物保护协会的妙妙猫屋里面。关注这件事儿的朋友们呢，多少也就安心一点了。说到这里呢，我也想跟大家介绍一下，我最近刚好在做一期关于宠物品牌发展故事的播客，在梳理的过程中呢，会了解到一些咱们中国宠物行业的发展历史。以及我们的宠物企业是如何通过自己擅长的领域啊，去关爱我们的好朋友的。呃，今天呢，这期栏目呢，我也请到了我们的编辑同学车车来和我一起录制，跟大家一起来聊一聊宠物赛道的相关的品牌故事。呃，那车车也在我们的这个
0: 录制间，那也跟大家一起打个招呼吧。Hello， 大家好，我是车车，是我们结束咨询的新媒体编辑。嗯。哎，车车，呃，我一直
1: 跟咱们同事之间就是聊过，就是我会发现同事里面很多人都养宠物，就是不知道你有没有这个养宠物的这样的经历呢？我们老家有养
0: 宠物，但是我现在自己不养。然后我读幼儿园的时候，我爸爸给我抱了一只小土狗回来，我记得我那时候可开心了。然后呢，这只小狗就是一直陪伴到我去上大学。
1: 嗯嗯，哎，其实我会发现啊，就是。呃，好像现在养猫的族群越来越大，但是我们家养的也是一只小狗，然后会发现养猫族群和养狗族群其实还都有不同的人群画像，特别有意思。这个到时候我们可以专门就着宠主人的话题，然后专门开一期博客跟大家去探讨一下。那我们今天可能是聚焦在一个品牌身上，呃，一个宠物赛道的大企业，呃，叫
0: 乖宝宠物，你听说过这个企业吗？呃，我不是很了解，但是我好像在我们解数的会员报告里面看到过一些关于它的介绍。呃，其实说起乖宝宠物呢，我相信有很多这个听众的小伙伴
1: 都不太了解。呃，但是说起它旗下的一个品牌呢，估计很多这个养猫的这个宠主人呢都会对它不陌生啊、呃，就是麦富迪。呃，我们上一期其实也剖析过一个。同样发家于山东的一个企业，就是华西生物。可以说，这个乖宝宠物的发家史呢，和华西生物呢，整个过程呢是一样精彩的。所以今天的内容，我们会
0: 去聊一聊这个乖宝宠物。原来麦富迪跟华西生物都是山东的呀！我以以前以为麦富迪是一个国际品牌呢。是的，我们会发现有很多
1: 国货，特别宠物赛道啊，特别是食品，大家会有一点点鄙视链，就是会觉得好像海外的这个猫狗粮会更安全一点，然后它会有一个。这个海外大于合资大于国货的这么一个一个鄙视链，那是过去啊。但是现在，嗯，随着一些越来越靠谱的，呃，这个国货品牌崛起，我们也会看到这个国货，特别是在官方旗舰店的销售已经反超了很多海外品牌了。那我们再说回到这个乖宝宠物，也说回到麦富迪这个品牌啊，就是乖宝宠物的创始人呢是秦华。呃， 他和这个华西生物的创始人赵燕一 样， 都是上世纪六十年代中后期出生于一个知识分子家庭。而且你知道 吗？ 还有一个很巧的事 儿， 就是他俩都在大学毕业后做过老师。哦， (笑)
0: 看(笑)来做老师是发家致富的第一步啊。
1: 对， 所以不晓得今天的听众里面有没有一些教师朋友 啊？ 就是说不定你转岗去做企 业， 哪一天你就能成为第二个赵 燕， 或者是。第二个秦华能够身家百亿，<笑>但是赵燕和秦华其实他们嗯都殊途同归的，就可能大家学专业不一样啊，但是最后都放弃了相对比较安稳的教师生活，选择投入到商海里面，在各自的领域呢都做出了非常不错的这种成绩，都做出了一家上
0: 市呃市值上百亿的上市公司。那我就比较好奇了，因为呃从做老师到做商人、嗯，我觉得还是一个蛮大的。跨度的那秦华他是怎么做把这个乖宝做成了一个市值上百亿的公司 呢？ 嗯， 这样就从秦华的第一桶金开始了。
1: 一九六八年 呢， 秦华出生在山东聊城的一个知识分子家庭。十七岁的时候 呢， 他就考入了山东聊城的师范学 院， 也就是现在的这个聊城大 学， 呃， 专攻的呢是物理学专业。我记得上一期我讲华西生物的时候有聊到赵燕 呢， 也是。呃，师范院校毕业，呃，本来当时呢，他是准备填报核物理专业的，但是最后听从老师的建议呢，选择了生物专业。那这个这一点就很有意思啊，就是无论是秦华选择了物理学，还是赵燕最终选择了生物学，他们呢这些理科生好像很容易
0: 在自己创业的路子上找到自己对口的点。上一期我也听了，我当时还纳闷呢，就是八十年代中中后期啊，为啥大家对这种师范院校以及物理专业都这么情有独钟？是啊是啊，不晓得啊，是不是一
1: 种很奇妙的巧合？如果咱们听友里面有对这个当时这个时代背景有了解的，也可以在评论区告知缘由啊。呃，不过又扯远了，我们再说回来。呃，在大学毕业后呢，秦华去了他们的辽城杨谷二中当了两年的物理老师。那随后呢，他又进入到了体制内，成为了一名公务员，历任杨谷县乡镇企业,企业局的科员和科长。啊，还高升了。不过时间一长呢，秦华就有一种一成不变的体制内的工作感到疲倦了。所以在九五年的时候，三月份啊，秦华入职了呃，聊、啊、城本土的一个集团，叫山东凤祥集团。呃，这家企业呢，其实很多食品行业的伙伴们一定都不陌生啊啊，就是在二零二零年港股上市的全产业链鸡肉食品第一股啊，叫凤祥股份。秦华就在这个凤祥集团工作的时候呢，也是顺风顺水，就像他之前啊做公务员的时候一样，从科员到科长啊，一路打怪升级。所以不久呢，他在凤祥也从一个啊、呃、这个中层管理者一一路啊，就做到了凤祥集团的副总经理、总经理和副总裁。哇，感觉他的
0: 职场一路好顺遂呀、啊！在那个年代，就端着一个铁饭碗、啊，我觉得。应该可以一路干下去，干到退休，应该是一个蛮好的事情。但是，呃，为什么他没有继续去做下去？
1: 嗯，其实不是。如果说他最后选择端一个铁饭碗一直干下去的话，可能就没有今天咱们麦富迪的品牌故事了。呃，其实，在凤祥集团任职的这十年里面啊，呃，他不仅仅这个拥有了企业实干的经历，也最终是在。第十年的时候啊，按耐不住了心中的躁动，辞职，开启了他的创业之旅。呃，在零六年的六月份的时候，秦华呢刚好有一个机会和朋友去美国，那个时候呢，他们一起跑了六大个城市。呃，在此之前，其实秦华有一个创业的梦想啊，一个小的这个这个种子在心中这个生根发芽，但是可能还没有特别明确的赛道选择，就哎，我到底创业去干嘛？但是呢，他是通过这个去美国，啊、呃，这个跑了这六大个城市之后呢，最后发现宠物赛道其实是在美国非常发达的，因为几乎家家户户都有养宠物，而相对于宠物食品来说呢，在中美两国有非常强的互补性。一方面呢，这个宠物食品的原料呢主要是鸡和鸭，美国同样也盛产肉禽。呃，但是呢，人和宠物更喜欢吃的鸡胸肉和鸭胸肉，呃，所以这个鸡胸肉和鸭胸肉呢，价格在美国特别贵，而在中国呢，呃，这个鸡鸭呃的,的腿、翅和爪更受欢迎。而鸡鸭胸肉的价格呢，整体来说比那个鸡腿啊、鸡翅啊要低很多。另外一方面呢，也是因为中国的鸡鸭胸肉啊，按人类的使用标准，其实都是无法达到出口到欧美发达国家的这种标准的，所以它其实是作为宠物食品是可以被许可的。啊，所以说，无论是从原料，还是说成本，还是说人工成本而言，在中国以生产鸡鸭胸肉为原料的宠物食品，啊，这个生产出来之后达到这个国际标准之后再被出口到北美国，是一个非常划算的生意，啊，所以在这块的竞争在当时呢其实是并不激烈的，几乎是属于空白的。所以在零六年十月的时候呢，秦华就抵押了自己的房产。可以说拿出自己的全部积蓄，并找到亲戚四处借钱，可以说是 all in 了啊！一共筹集了四百万元，去注册了聊城乖宝宠物有限公司这么一家公司啊、呃，也就是我们说的乖宝宠物食品集团的前身。呃，所以彼时呢，其实秦华还只能在。呃，一个停产多年的润滑油的厂里面去建厂房啊，作为他创业的起点，可以说是非常艰难了。一个是 all in， 第二是整体的环境还是相对比较差的，因为这个筹集的资金还是有
0: 限的呀，舍家舍业的去去去做了这件事了。哎，刚好我之前看了一本马斯克的呃书，他当初投这个 X 点 com 的时候，也是拿出了全部的家当啊、呃，几乎是 all in 了。看来秦华对于创业也是相当的破釜沉舟啊！是啊是啊
1: ，其实秦华当时相当于拿出自己拿出的所有了，呃，所以当时启动资金和厂房有了，但是呢还得去解决原材料和订单的问题。呃，因为秦华老东家就是还记得吗？就是我们说的凤祥集团，其实就是养殖白羽肉鸡的，所以原料的问题呢，通过老东家就可以轻轻松松地解决了。那订单从哪儿来呢？其实是有一定难度的。其实当时秦华的策略是什么呢？就是先拿出报价，然后针对拿这个报价去谈客户，然后通过客户去拿订单。呃，根据秦华自己的回应呢，他说当时看到报价后，有好几个老美啊飞到中国要找他合作，啊、呃、要看工厂啊，并试探性的呢给了他五个集装箱的订单。所以在2007年，经过一系列的摸索、试错、受挫、改进，呃，乖宝生产的第一批宠物鸡胸肉零食出口到美国，同时呢，获得了不错的一些口碑和反馈，啊、呃，也是因为此，秦华赚到了他的创业的第一桶金。嗯
0: ，看来创业成功，他不仅需要有努力，还是也需要有一点运气的呀。我觉得秦华他的运气一开始还是挺好的。
1: 对呀、啊，对呀、啊，有谁创业上来就是立刻能解决这个原料问题和销售问题？其实俩都是很大的问题。但是，哎，就着他的背景，他轻轻松松的通过老东家那边拿到了一些，呃，相对比较这个有品质的原材料。也是因为他对这个鸡鸡胸肉行业比较了解，就深耕细做了这么多年，所以呢，他对于价格的这个把控，对于成本的管把控呢，其实也是有自己一些独到的眼光的。和一些经验的，然后所以他也就就着这个价格的优势，然后跟几个美国人要来了这个属于 1.0 的订单啊，呃，所以其实也正是因为这个五个集装箱的订单，也算是他第一次成功，啊，这个乖宝股份呢，很快这个业务呢就通过出口进入到了快车道。呃，所以靠着我们说的它优质的产品和绝对的价格优势呢，乖宝股份呢在美国很快就向跟沃尔玛啊、品普啊、斯马克啊等全球大型的零售商和一些宠物品牌达成了代工的业务合作。在二零一二年的时候，也就是乖宝宠物成立了。六年的时候，就是仅仅六年啊，它的营收就做到了 1.5 亿美金，就按照当时的汇率来算的话，
0: 相当于是 9.46 亿人民币。刚刚说了，它有运气的成分，但是其实我觉得，就它能够起盘这么顺利，应该还是有一些其他的成分在的。其实也我我们也遇到很多客户都在问啊，说
1: 哎呀，这个为什么这些企业那些新锐品牌在那个阶段能够起来的特别顺利？啊，他有没有什么就是打法呀，或者有没有什么资源呢？他为什么能够那么快那么容易呢？如果我按照他的打法，他的资源，是不是也很容易的就能做起来一个成功的宠物品牌呢？啊，其实我想说的是，这个《孙子兵法》告诉我们，天时、地利、人和就是都很重要啊。首先，天时就很重要。在彼时的那个阶段呢，有非常多的外部因素，其实是促成了秦华的这个第一桶金的这种积累的。比如说，第一个因素就是政治因素。进入到二十一世纪之后呢，恰逢是中国加入了 WTO 组织，那么贸易在全球化、自由化，为中国的企业的出口业务也提供了非常有利的条件。那再加上中国的人工呀、原材料啊，整体的成本相对来说比较低廉。而发达国家的宠物食品代工呢，很多都纷纷的因此而转移到了中国，迫使中国的 OEM 和 ODM 的业务迅速蓬勃的发展起来了。所以秦华在创立乖宝宠物的时候呢，也正正好赶上了这个时候的一些政策红利，或者我们叫时代红利。第二个也是因为这一阶段，全球的宠物行业呢都处在一个快速发展的井喷时期，市场的需求非常旺。基本上呢，处在于供不应求的状态。代工企业只要能够提供生产，几乎都是不确定单的。除了乖宝，像中重股份呐、啊、佩蒂股份呐、啊，都是在这个阶
0: 段依托于代工业务发展壮大起来的。所以后来，呃，乖宝它在它的发展过程当中，到底有没有遇到过一些比较坎坷的一些经历呢
1: ？哪有一路顺遂的呀？当然会有一些这个对应的坎坷呢。就像这个。取经啊，西天取经也有九九八十一难呐、啊。这个商业的案例里面，我们从来没有遇到过那种自始至终都一帆风顺、一帆平顺的企业啊。特别是那种跑赢周期的，他可能经历过好几次这个起起伏伏啊啊。所以每一家企业其实都会遇到它，呃，属于它的结啊结束，也就是我们经常说的周期。呃、啊，从周期里面穿过去的企业，往往都能进一步的成长壮大。但是穿越不了周期的企业，最终都会走向消亡。呃，这个我们记得在二零年的时候，就是有非常非常多的客户是新锐品牌，但是呃，只能说里面有至少一半吧。然后他们其实在这个二三年，随着经济的一些一些波动，他们就销声匿迹了。其实背后很重要的原因就是新锐品牌呢，他们可能是有一些时代的红利，比如电商的红利，比如说投资的红利，消费品新消费投资的红利。然后他在彼时 呢， 这个通过一些弯道超 车， 比如说在营销能力上比较 强， 或者精通电商那种获客的这种逻辑、平台逻辑、平台规 则， 就是迅速壮大。但是 呢， 这个风口下来之 后， 那个红利期哎下 来， 那个周期又进入到波谷的时 候， 他们有很多抗风险能力是不足 的， 啊， 比如说这个持续获得这个资本的能力。啊， 因为你作为一个新品 牌， 你所有的消费者都是全新的消费 者， 你要拉新 呢， 你停掉拉 新， 其实面对自面对企业的是非常大的这种这种压 力， 经济压力 嘛， 所以要不断的去创造一些新的用户、新的客户。然后 呢， 所以就是我们也觉得很唏 嘘， 就是一边在需最需要钱的时 候， 反而可能融资就慢慢的这个进入到了冰点时期。那其次也是我认为最重要的就是产品力不过 关， 就是为什么我们都说。经过周期的企业比较抗打，不仅仅是因为它的现金流、它的底子厚，然后更重要的就是它的产品在不同的时代被不同的消费者所校验过了。就是这一类的产品呢，它往往啊都在这个时间的这个跨度当中不断地迭代自己，让自己成为了一个可以啊这个经受住时代考验的这样的一种产品啊，所以这个是非常重要的。那我们再说回到这个秦华，他所带领的乖宝股份就很显然啊，就跟呃我们所说的那些这个二零年呃、啊、这个突然间爆发的新消费品牌相比啊，秦华是修炼过较长的内功的，通过他自己的履历，所以秦华带领的乖宝股份呢是属于稳扎稳打，然后也是不断的在经历这个周期的这种考验的或者市
0: 场考验的这么一个一个状态。那给我们讲一下吧，就是乖宝它呃，到底遇到过一些什么样的坎坷，然后又是怎么样走出来的？呃，想了解乖宝宠物之前面临过的低谷，又如
1: 何从低谷触底反弹呢？我们先了解一个背景啊，就在二零一一年，美国对产自中国的宠物零食产品采取了一系列的非关税贸易限制措施。一方面呢，二零一一年美国出台了一个。FDA 的食品安全现代化法案加强了对进口食品和饲料、呃、特别是针对宠物食品的监管。同年的五月份呢 ，FDA 又相互修订了进口食品预先申报规定和供人类和动物食品、供人类和动物消费食品暂扣规定、啊、这两部暂行的法规，美国对进口的食品，包括宠物食品，去制定了更为严苛的口岸监察。规章和制度，呃，这些规定的出台呢，也使得产品进入到入境通关的周期和费用都大幅增加了，造成了产品的成本的对应的提升。那从另外一方面说呢，零七年开始，由于连续受到了很多关于宠物生病和死亡的投诉案例 ，FDA 呢对此也展开了一些调查，并在官网上持续发布一些调查报告。所以在2013年初呢，由于一些在中国生产的鸡肉干零食产品检查出了这个抗生素的残留，尽管 FDA 认为该情况呢不是导致宠物生病和死亡的主要原因，但是还是明确规定了金刚晚安及其他几种抗生素不得在所有的宠物食品中检测出。同时呢，在它的官网上还多次去提醒宠物的饲养者。肉干零食对于宠物来讲并不是必须的啊，应该减少给宠物去投喂肉干零食的这样的产品。哇，这
0: 不就是发动了贸易战吗
1: ？对呀、啊，所以在当下的这个时代背景下呢，从二零一三年开始，中国对美国的这种宠物食品的出口就在逐年下滑了。由于乖宝股份出口的主要面向的是美国，所以在这样的政策背景下呢，它也毫无悬念地被卷进了风暴的中心。受到了堪称灾难式的打击，所以二零一三年呢，乖宝宠物的营收直接从上一年的一点五亿美金掉到了两千万美金，员工人数呢也从两千多人锐减到了四百多人，可谓是内外交困呀。这时候的情怀，我觉得他大概是焦头烂额了。嗯，的确是的。不过咱们永远不要低估了中国企业家打翻身仗的能力啊。啊，听到这儿，我相信很多小伙伴都会想起经济学上的一句谚语啊，不要把鸡蛋同时放在一个筐里。但是呢，秦华和乖宝宠物花费巨大的代价才领悟了这个道理啊，所以在遭遇了外贸打击的秦华呢，再次下定决心啊，带着乖宝宠物去进行转型啊，当年呢就在天猫啊开辟了自由的品牌麦富迪，主攻狗零食赛道。啊，所以自此呢，乖宝也开始了代工加自由品牌两条路走路的时代啊！不仅仅做国际业务，我还做自营啊，我还做国内业务。那这样的话，总不会有两扇门都给
0: 我关上吧？哎，听到这里，我有一个疑问，就是他为什么要在那个时候选择做自由品牌，而不是去开拓美国以外的其他的国外的市场呢？而且，做自由品牌的第一步还选择了从这个哎狗零食切入。啊，而且还是通过线上渠道、嗯，因为据我了解，当时那个时代背景下，对于中国品牌来说，线上还是比较陌生的一块。嗯，我挨
1: 个回答你的问题啊，哎，他确实这个可以说做的这几项改革呢，还是比较大刀阔斧的。首先，我们先来说他为什么要做自由品牌。而不是继续开拓其他国家的业务，对吧？就美国给我关上门了啊！我去欧洲开一开、看一看啊！他为什么没有继续去做这个其他地域的外贸市场？首先呢，是因为代工业务呢需要经过客户的这种供应商的考核和评定，包括签订一些委托的代加工的相关的合同和协议、品牌的授权、生产资质授权等等一系列流程。等这个流程走完啊，怪宝宠物。啊，这个工厂估计已经要倒闭了。决策和行动的效率呢更高，那肯定是立马开拓我们国内的市场啊。反正先把业务转起来，先把钱啊流水、现金流流动起来，恢复企业的信心，咱们再说别的。其次呢，在当时的宠物市场的环境啊，对于乖宝开拓一些自有品牌来说还是比较友好的。为什么这么说呢？也可以给大家科普一下中国宠物行业的一些重要的发展历程啊。这个在一九九二年的时候，我国小动物保护协会成立了。在九三年呢，国际公司马氏进入中国。九八年呢，中宠股份也成立了。也就是说，一九九零年到九九年的这个阶段，还属于我国宠物行业的一个启蒙期，啊、呃。但是到了二零年到一零年的这个阶段呢，佩蒂股份、卫士、福贝、乖宝,宝宠物相继成立，雀巢进入中国，国内的宠物食品。啊，用品代工规模呢，和海外的品牌的本土化，是促使我们国内行业进入到了一个，特别是宠物行业啊，就进入到了一个孕育期。直到这个一一年到二零年啊，也是我们互联网发展的这种快速的十年，啊，国内宠物的自主品牌开始崛起。与国外的大牌呢去争夺市场，在这个阶段呢，我国宠物的行业呢是属于高速的成长期，特征就是宠物的陪伴需求日益提升了，宠物的消费力呢由一二线城市开始向三四线城市渗透，并且带动了宠物行业的一些消费的升级。啊、呃，我们之前在波奇网上看到相关的统计啊，就一五年到一七年，中国宠物行业的投资额就从四个亿增长到了十五亿元，多家宠物公司啊在这个阶段获得了融资。所以说，二零一三年乖宝宠物发力自有品牌，也是迎合了当时宠物行业正在快速增长的消费需求，可以说是恰逢其时。那刚才你也问到了啊，这个呃创始人的背景是做这个鸡胸肉零食啊，为什么现在转去做了狗零食这件事儿呢？可能很多小伙伴呢，对于宠物狗和宠物猫的数量情况并不是特别清楚啊。在一三年的时候呢，我国城镇宠物狗的数量是远远大于宠物猫的，并且直到2021年，这种状况呢才慢慢地发生了扭转。这就意味着做狗的食品啊，市场空间会比猫更大啊，至少在彼时是这样的。另外呢，相对于狗主粮来说呢，狗零食往往能够保留食材的原样啊，也就是说所见即所得，它的信任门槛更低，市场的集中度呢也会更低。国产品牌呢，在面,面对外资品牌时呢，有更大的这种比较的优势和机会。再加上乖宝宠物一直以来呢，都是在为国外的企业做代工，特别是代工宠物零食这块儿、啊。所以麦富迪呢，结合当时的宠物市场的现状和自身的优势，也选择了以狗零食来打入国内的宠物市场。啊，至于通过线上销售，我觉得则是，呃，秦华看到了双十一期间电商惊人的增长力吧。呃，预料在这个渠道未来的时代潜力啊，当时诸如中宠一类的同行啊，其实还当时还还没有看上线上的业务啊，线上的渠道还是发力线下的这种分销，所以没有在这方面去做投入，也给了麦富迪先发制人的一个高速增长的窗口期。呃、啊，在这样的一个背景下呢，一五年麦富迪成为了
0: 狗零食赛道的销售冠军。那乖宝它接下来是不是主要就在狗零食？赛道去做产品去了呢？有没有在这条道一条道走到黑？嗯、其实并不是这样的。就我们去看一看这个乖宝的产品
1: 线，然后再去看一下麦富迪现在的品类矩阵，就会知道它其实已经把自己的产品从呃局限的狗零食，已经扩充到方方面面了，甚至也渗透到猫零食、猫主粮赛道。啊、呃，就像我们经常看到的这个赛道，特别是一些消费品牌在选择赛道的时候，通常会喜欢这个市场规模大。客单价高且复购率高的有保障的赛道，啊、呃，因为这些赛道呢，会相对来说更性感，也会更吸引玩家入场。呃，但是呢，狗零食显然它是属于客单价低，而且整体呢，这个也非刚需啊，所以它的消费忠诚度也比较低。它很显然呢，不属于这种我们是刚才说的这种很吸引玩家入场的这种性感的，然后能一直持续增长的大赛道
0: 。那什么样的赛道就比较符合你刚刚说的这三个特征呢、嗯？嗯，如果看过我们解说会员处的这个宠物
1: 相关的行业报告。就会了解啊，这个，因为我们每个月都会有一些行业数据的披露，啊，会发现那一定是猫狗主粮的赛道了。所以麦富迪当时也洞察到这一点了，就是在2015年的时候，狗零食赛道已经积累一定知名度的他，就把牛肉粒和干粮啊这个组合推出了这个牛肉双拼狗粮，号称一口牛肉一口粮，由此打入了狗主粮的市场。啊，更值得一提的是呢，这款产品直到现在也是麦富迪的王牌。在二二年双十一期间，麦富迪的天猫旗舰店的犬用牛肉双拼粮呢，累计销售额超过一千五百万元，跻身天猫的宠物必买榜的第一名。哇，很厉害啊！做什么品类它都能去占个第一。是啊，是啊，确实很厉害啊。也是从踏入粮这个时候开始啊，这个麦富迪
0: 啊就从品类的拓展步伐开始加速。哎，可以跟我们具体展开讲一讲吧，就是它怎么去加速的、嗯？其实一个关键的动作是在
1: 一八年啊，这个麦富迪又推出了高端的猫粮弗列加特系列啊，有狗粮的狗类的零食，一脚踏进了猫主粮的赛道啊。不知道小伙伴们知不知道弗列加特的意思啊？知道小伙伴也可以在评论区啊，这个跟我们科普一下啊。这个咱们接着说这个弗列加特的系列啊，呃，它有什么特别的地方呢？一方面啊，它迎合了高鲜肉冻干猫粮日益受欢迎的一个趋势，把冻干工艺和全价猫粮进行了统一，推出了全价冻干猫粮的系列。另一方面呢，也是因为当时啊猫食品的增长已经开始呈现出对狗零食赶超的趋势了，所以麦富迪呢也不得不迈出布局猫零食和猫主粮的这么一步。所以在二二年的双十一呢，弗列加特在全网的成交额同比增长了大概呃百分之九百七啊，翻了将近十倍。二零二三年双十一呢，弗列加特的天猫旗舰店的销售呢已经达到了四千四百七十七万元。据说已经超过了麦富迪天猫官旗的一半了。另外一款关键性的产品是二二年推出的 BUFF 系列。BUFF 啊，翻译成中文的意思就是生物适宜的生食，其实就是一种科学宠物喂养的理念。通过搭配肉、骨、内脏以及天然食材的配比，来模拟天然野生环境的猎食习惯。啊，类比到美妆行业，你可以理解为是咱们经常讲的功效护肤啊，所以这个系列呢，也算是麦伏迪产品能力的
0: 一种体现了。哇，这个类比很具象，我一下就 get 了。这这款产品其实可以体现它的产品研发还是有点流的，就是它的功能功效，然后和它的成分配比啊
1: 之间产生的这种这种对创，然后让消费者就能够理解，哎，这个品牌还做的蛮专业的。所以在调整麦富迪的产品结构的同时，乖宝呢，也对自己的代工和品牌去做了一些结构性的调整。2015年投建了泰国生产线，在2016年呢创立了宠物鲜食品牌欧利优， 2021年呢收购了雀巢普瑞纳旗下的美国高端犬用。宠物食品品牌 Wangjing t r a i n 同年呢还拿下了新西兰品牌 K9 Natural 和 Feeling Natural 的中国区域的总代理，加强了高端品牌的布局
0: 。这一系列的调整为乖宝应该是带来了蛮大的改变的吧？接下来我简单跟大家剖一下数据啊，就是字数有点多，大家记不下来呢，回头可以加
1: 我们 Show Notes 里面的微信号，呃，然后去领取我们今天的逐字稿来细看啊。啊，我主要说几个大的方面吧。首先，在市场区域方面，它形成了国内市场为主的这样的一个局面啊，这个国外的市场去为辅。呃、啊，国内呢是以主粮为主，国外呢是以零食为主。啊，就以2022年来说吧，这个我们乖宝股份呢，整体的国内的收入规模是达到了 20.39 亿，在主粮的销售，国内主粮的销售规模呢是达到了 14.73 亿。然后国外的业务规模呢是 13.4 亿。第二个呢是自由品牌和代工业务方面、啊，自由品牌开始慢慢的占据上风。在二一年的时候呢，自有品牌占比首度超过了 OEM 和 ODM 啊，在整个集团业务里面呢，占比是达到了百分之五十一点九五。呃，这个到二二年的时候，自由品牌的销售呢，进一步增长到二十点四六亿元啊，占整体公司的营收百分之六十点五五。自由品牌里面，麦弗迪等自由品牌在二二年的销售呢，占比达到了百分之八十五，而 Wengen Train 这样的销售，这种海外品牌收购过来的啊，销售也占比达到了百分之十四点六五。从品类方面呢，这个虽然还是零食占比更高，但是占比已经呈现了一个逐年下滑的趋势。主粮呢，反而呈现一个这个此消彼长的态势啊，逐年上升。呃，具体来看呢，就是二二年，呃，零食的整体营收是十九点五四亿啊、呃，占比是在五十七点八三。呃，主粮的营收呢是在十三点八八亿，占比是百分之四十一点零九。啊，一句话总结一下呢，就是乖宝呢已经从一个做宠物食品出口的低附加值高风险的代加工企业，摇身一变，成为了一个以自主品牌和国内市场为主，拥有高附加值、高抗风险能力的企业。这不仅意味着乖宝,宝宠物的赚钱能力有了非常大的提升啊，也代表着企业的性质发生了根本性的改变。那在这个转变下呢？对于它资本市场的表现可以说是助力良多了。在二零二三年，乖宝宠物正式登陆了 A 股创业板市场。在上市一年多时间里面呢，它的市值呢稳定的啊这个浮游走在百亿级别啊，比其他早上市的一些这个品牌啊都拉开了一些明显的
0: 差距。听到这里，我想大家可能会跟我产生一样的疑惑，就是为什么乖宝它作为一家呃，代工起家的这种传统型企业，它的业务拓新能力啊，包括它触底反弹的能力这么强，那背后到底是呃有什么样的能力模型在支撑它迅速成长为就是国内宠物行业的龙头企业？可以给我们分析一下，也给我们宠物行业的一些品牌一些借鉴
1: 。这是一个非常好的问题啊！我相信也是处在宠物赛道的大家特别想在外包宠物身上掌握到的一些能力的核心啊。那挨个跟大家总结一 下， 一共有六个方面啊。第一个方面 啊， 也是我们在数字革命模型里面反反复复提及的 啊， 我们要知己知彼 啊， 就是对市场要有非常敏锐的洞察力。其实我们在开头的时候也讲 过， 乖宝的创始人秦 华， 在创业开始就去过美国考 察， 呃， 最终考察的结果是选定了富有潜力的宠物赛道。后面呢，又根据市场环境的变迁，陆续开辟了自有品牌进军主粮赛道，从犬零食拓展到猫类食品，乃至猫类保健食品的这样的这个多品类的呃增长的局面。在这背后呢，这家企业对时代背景的敏锐的洞察力和把握，以及对行业包括
0: 竞争对手发展的趋势呢，有非常有效的捕捉。可以给我们展开讲一讲吧，就是就是它具体洞察和捕捉了哪些趋势？首
1: 先呢，这个为国外企业做宠物的 O E M 或者 O D M 的时代，是利用了当时中国作为发展中国家，对相对发达的国家更廉价的生产成本。以及对这个外贸的支持和鼓励，呃，所以轻轻松松的就把钱给挣了。但是当从代工转向自主品牌运营的时候，虽然看似啊是受到了一些外界政策的影响，迫不得已啊，但其实也恰恰踩中了咱们这个产业结构升级的一些趋势。从附加值更低的企业经营的模式呢？顺利完成了向附加值更高的这种品牌经营的跨越。紧接着，从零食赛道进军主粮赛道，也是看到了这一领域品牌的忠诚度很高，利润呢更有优势。呃，根据乖宝,宝宠物的财报来看呢，一九到二二年乖宝主粮的毛利率呢是百分之三十七到四十三，保健品和其他的毛利率呢是可以达到百分之五十八到六十三的。呃，而零食毛利呢是二十一到三十三。呃，从犬食品切入猫食品，则是踩准了国内养宠的一个趋势啊啊、呃，从以养狗为主，逐渐转向了养猫为主啊、呃，所以趋势呢，为乖宝呢去啊、呃、获得了更广阔的市场
0: 。听完了这些转变，哎、呃，我不知道小伙伴们有没有这样的感受啊？任何时代，企业都很难靠吃老本活下去啊、呃，唯一不变的就是市场永远都在变化。嗯嗯，讲到这儿呢，也跟大家科普一
1: 下我们的数字革命的模型啊，就是也是我们解除咨询独创的。咱们这个模型呢，就是告诉大家如何保持对市场敏锐的这种嗅觉，以及如何通过调研来掌握趋势啊，针对性的去做产品布局或者渠道布局啊，从出发就在正确的路上啊。这个《孙子兵法》里面也讲也讲到嘛，先胜而后战啊，其实就是先有了胜算，我们再进入战场。这样呢，我们就可以把节省出来的子弹用来去打更大的市场，啊，在这儿我就不赘述了。如果对我们数字革命感兴趣的小伙伴呢，也可以戳我们 show notes 里面的二维码去了解我们的这个模型。然后未来我们也会有相关的视频可以供大家来学习。嗯嗯嗯，好，那咱们讲一下第二个能力吧。第二个能力其实就是品牌和品类的一个整合能力。呃，在发展的初期呢，乖宝宠物靠着单一的品类犬零食和单一的市场，美国大量的出货摊薄了产品的成本，初步实现了规模领先。再靠着麦富迪单一的品牌犬零食单一的品类，实现自主品牌从零到一。啊，但要实现这个一到十的突破啊，仅靠单一的品牌和单一的品类恐怕很难坚持，所以。在麦富迪实现了全零食第一的地位后呢，乖宝就已经开始进行了多品牌、全品类的布局。在产品方面呢，它拓展了干粮、湿粮、冻干食品、烘干零食、洁齿骨和保健品等系列。品牌方面呢，如我前面提到的，进行多方的调整，推出了自有品牌，也寻求了收购和代理了一些国际品牌，啊，形成了乖宝宠物旗下的品牌大众加品牌高端的有机组合。覆盖了更广泛的消费者需求，其中麦富迪呢也从大众化向高端化逐步的在跃进，产品中呢实现了终端的这个营养森林系列，啊和中高端的 buff 生骨肉系列、益生菌系列以及高端的弗雷加特系列等，啊作为一个全的啊这个三百六十度不同啊消费者的这种全覆盖。那个欧利柚呢主要定位的是一个终端市场，啊这个犬猫。主粮，呃，产品的整个单品的基价定在了三十元每公斤，而代理品牌 K9 Natural 和呃 Feeling Natural 啊、呃、是定位在高端的市场，犬猫主粮的单价呢基本上都超过了五百元每公斤。此外，收购的一些高端的犬零食品牌 Wangjin Train， 推动了乖宝零食价格的进一步上升。
0: 听到这里，我想起了我最近看的一本书，呃，成为雅诗兰黛。嗯，因为这本书是雅诗兰黛女士的长子，呃写的。然后他在进入雅诗兰黛之前，曾经有过一段海军的生涯嘛。然后他就说，航空母舰的身边总是伴有几艘这种护航的驱逐舰，是为主力战舰打掩护的。那做企业呢也是如此，主线的品牌它会保护这种主线的品牌。呃，我觉得对于乖宝宠物来说，它后面推出的玻璃幼其实是乖宝宠物这艘航空母舰的第一道航防线。然后之后。呃，还有这些收购和代理的一些外资的品牌，嗯、其实他们都可以对主力的品牌麦富迪起到一定的支持和保护的作用。嗯，没错，没错。讲到这里，大家其实发现啊，
1: 一家这个集团化的公司，呃，在发展早期都会通常把单一的品牌和单一的品类作为一个桥头堡，然后通过品牌和品类的进一步的整合，实现几何型的增长。比如我们之前讲过的华西生物。最早呢是依托于润百颜水润次抛铺圈的，然后也顺势推出了像夸迪、米贝尔激活，在水乳方面，还有面膜、面呃面霜方面呢，各个品类都实现了一个全面开花的局面。呃，所以开启整合的前提呢，是通过已经具备的啊一些前提条件，完成一些原始的积累，然后在羽翼尚未丰满的时候呢，最好做好自己的基本功。啊，不要这个总想着我也能和某些品牌一样，这个有一夜暴富。因为我们也看过很多周期性的啊，这个起来又消失的这些品牌。我觉得对于品牌来讲啊，最重要的关键词是活下去，呵呵而不是关只关注增长。这个，所以。啊，这种像像麦富迪也好，就是我们说的怪宝宠物，它的这种产品布局其实有很多不得不做的决定。但是这些不得不做的决定背后呢，其实是它对于业务的更深度的，啊，我们叫成长性和存活性的一些思考。有道
0: 理。嗯、那我们接着说一说它的第三个能力模型吧。嗯，其实我更想说的是它第三个模型啊，也是我一直推崇的。我说做实验啊，因为消费者永
1: 远购买的是产品。啊，这个品牌去怎么着教育消费者、啊，其实都是这个大家都是去看个热闹，真正的落实到的消费者的粘性忠诚，其实都源于强大的产品能力。啊，这个前面也讲过、啊，乖宝已经成为了一家多品牌多品类的公司了。那么多品牌多品类的发展，必然会非常考验一家企业的产品的开发、生产和供应链的一些响应能力。作为代工起家的乖宝而言呢，其实这个对于他来说不算什么难题。早在零八年，也就是企业成立的仅两年的时候呢，乖宝就成立了研发中心，主要负责新产品、新技术的研发和宠物基础研究等工作。截止到二二年的十二月底啊，乖宝宠物研发中心呢有专职人员啊，专职的研发人员八十六人，其中呢核心的技术人员三人，十年以上工作经验的专业人士呢二十三人，获得了境内授权专利的两百八十八项。其中发明专利就十项，实用型专利有二十八项，外观设计专利啊。
0: 有250项。哎，听到这儿我还比较好奇，就是，呃，宠物企业的研发中心是什么样的？因为我只了解过，就是美妆行业的这种研发中心还是蛮高大上的、嗯嗯。大家都觉得研发中心是科学
1: 家，我们就一起打开这个科学家的门啊，我们来看一看啊，这个宠物的，特别是以乖宝股份，它的研发中心是怎么构成的？它其实是主要有六个研究部门，第一个研究部门呢是宠物营养研究部门。啊，这个他们下面设的有配方研究室、适口性的研究室和消化吸收的研究室，来研究内容不同的一些品种对于猫犬在生长的各个阶段和特殊的生理性、病理性啊，是包括就是像哺乳期啊、孕期不同的运动量、不同的环境对营养物质的这种摄入的需求。然后第二个呢是它的新产品研究中心，它下面下设了一些。工艺设备研究室、新材料研究室和产品性能研究室和产品分评价研究室啊，呃、研究内容呢是包括产品的原料特性、食品的配方，以及呢这加工工艺对配方营养性的一些影响。呃，再来呢就是它的宠物健康护理研究中心啊，它主要是做的犬猫的生理学的研究、犬猫医疗保健研究和美容护理研究。它会根据犬猫的一些生理学、解剖学、消化吸收学和行为学，针对这个犬猫的各类的疾病和亚健康的预防啊，这个治愈方法等进行研究，以及啊这个各类的处方的食品和保健食品的一些功能性研究。就像我们人嘛，有时候会叫治胃病啊，就是我们食疗、药补啊，这个通过在食品当中摄入对应的营养成分。让自己避免这个疾病的产生。嗯，其实这个宠物健康护理研究中心就是对于猫狗来说是起到这样一个作用。然后再来就是宠物训练研究中心，这个就就比较有意思了。它是根据这个猫咪和狗狗的运动啊去进行一些研究啊，当然还有常规的检测中心，它下设的有微生物的检测室、理化检测室和。呃，这个药残检测室，三个检测室啊，都拥有了美国的啊一些高端的仪器啊，在这儿我就不赘述了，还很复杂。这个一些高端的仪器，那个标准呢，是对宠物的食品的原辅材料和半成品啊和成品进行一些理化、微生物和抗生素残留，包括农残、重金属的检测，来确保我们的产品是符合和达到国际标准的。然后中心实验室呢，它下设了六个实验室，分别是临时实验室、干燥杀菌的实验室、湿粮实验室、咬胶解齿的实验室、主粮实验室和冻干实验室，根据品类来分的。它主要是针对这个食品的工程学研究啊，包括啊这
0: 个工艺技术与装备啊、自动化呀、啊、智能化、啊、等方面的一些研究。嗯嗯嗯，听起来好高大上啊，感觉就是涵盖了一款产品<笑>从它。呃，构想，然后到成型过程当中涉及的方方面面，然后可能既关心咱们宠物吃的健不健康、嗯，也还关心它吃的、呃、安不安全啊、呃。这样看下来，一点就是不比咱们人类对饮食的要求少。
1: 那必须的，可能你还不知道啊，这个针对宠物开发的产品，乖宝呢也有一套非常完备的流程，是保证宠物喜欢吃的和喜欢用的，主打一个让猫主子啊、狗主子们开心。
0: 啊、哦，我我还真的不知道，可以给我举个例子吗？
1: 比如说吧，他的产品试验阶段，会去邀请一定样本量的消费者啊，这个比如说宠主人啊，这个去体验产品，然后通过体验让自己家的宠物啊体验完收集反馈，并及时根据反馈呢去改改良产品的设计。所以在产品上市之后呢，公司研发中心也会持续关注产品的销售情况，来根据客户的反馈进一步去优化产品。所以，对于品牌而言呢，产品研发过程中要全程关注用户的需求以及反馈。这样才能有效地保障新品开发的这个
0: 针对性和成功率。嗯嗯，这跟我们之前就了解，就是美妆美妆行业的这种产品开发流程也是蛮相似的。嗯，它应该也是要花不少钱吧？嗯嗯、听起来是的呀，是的呀。之前有听说过一种说法，就是
1: 宠物呢是一个长达十多年的母婴赛道。你要知道，美妆啊，这个女孩子特别爱美，她特别恐惧的就是我把。不健康的或者是有风险的东西擦在脸 上， 我会不会烂 脸？ 我会不会产生一些不良的影响和问 题？ 那作为宠主人和这个宠物之间的关系 呢， 其实就亲如家人 啊， 就大家也很担心这个入口的东西是不是对安全啊有一些隐患。所以在宠物产品的研发 上， 它一点都不比美妆的产品研发啊要粗糙和马虎 啊， 就是它更甚至更精细。从二零年到二二年 呢， 乖宝宠物在研发费用上。的投入 啊， 就从四千四百万增长到了这个六千七百 万， 啊， 占整体营收规模 呢， 可以达到百分之二以上。啊， 咱们之前也分析 过， 美妆上市公司的研发费率差不多也是百分之二到百分之三的水 平， 啊， 所以说女性爱 美， 但是 呢， 宠主人呢更关注宠物的这种健康 啊， 所以他们也会非常关注这个。企业
0: 啊，这个提供食品的这个企业，它是否具备一定的这种专业性和资质？太卷了呀啊！看来宠物行业即将成为下一个美妆行业，大家慎入啊。<笑>那那咱们接着说一下第四个能力模型吧
1: 。<笑>第四个能力模型，我们也叫“酒香也怕巷子深”，为什么呢？就你要持续把握风口，找到新兴的渠道，去有这种渠道的开拓能力啊。这个我们要重点讲一下线上。为什么呢？因为我们之前讲过，麦富迪是线上起家的品牌，它诞生的那个时代呢，也就是一三年的前后啊，线下渠道的生意还是主阵地。即便对渠道最为敏感的美妆行业，当时也是以线下为主的。所以当时乖宝有很多的竞争对手，对线上的渠道呢，要么是看不上，要么是看不懂、看不透啊。很多品牌并没有在这方面，特别是线上进行太多的布局。呃，但是乖宝旗下的麦富迪呢，却借助在天猫的红利啊，抢占了这个宠物市场的制高点，屡屡呢霸榜了天猫的这个 top one 的位置。当然，也不只是天猫啊，目前麦富迪在抖音的销售也是节节攀升的。呃，结束呢也跟踪了麦富迪二三年在抖音的一些数据，发现它平销期的销售呢都在两千万以上，大促呢可以飙到五千万以上。所以，二二年和二三年，麦福迪呢都是宠物、呃，零食和宠物食品的 top 品牌
0: 。看来先发制人还是真的有用的，就是要提早布局啊。嗯嗯，是的，这里也要说一
1: 下，我们经常如果读解数宠物的会员报告的小伙伴们应该都知道啊，目前宠物赛道呢增速非常可观。虽然说我们看到天猫啊一些传统平台在下滑，但是在宠物这个赛道呢，却不同于我们看到那种头部的像美妆护肤赛道、啊，就出现了整个行业的下滑。宠物赛道还在逆势增长呢，啊，而且基本上有连续几年都是三位数的增长。所以一些入局比较及时，并且掌握了一些平台玩法的品牌呢，在上面的增速呢也可以达到四位数。啊，这个刚好最近我们也拆解了一份关于。抖音宠物行业以及麦富迪的抖音上的表现的报告，如果感兴趣的小伙伴呢，也可以加我们 show notes 里面的联系方式，找我们的会员服务官来领取这份报告来研
0: 究一下。所以能够给我们大概透露一下，就是乖宝这几年在线上的整体的一个增长情况吗？嗯、因为我刚刚说的都是一些局部的平台。嗯、对，嗯嗯
1: ，一八到二二年的话，乖宝整体的这个销售的年复合增长啊，增速可以达到百分之五十一点四。二二年的自有品牌在线上收入呢，可以呃占比可以达到百分之七十七点六，呃比一八年的时候提升了十六个百分点。根据乖宝宠物的财报总结啊，我们可以看到，呃乖宝布局的自有品牌是以直销的模式为主，啊主要集中在天猫、京东和抖音这些电商平台开设了一些自营的关旗，主要的收入来源呢也是天猫平台的麦富迪的旗舰店。在二零到二二年期间呢，乖宝的线上的直销收入一直增长到七点五亿，三年的复合增长可以达到百分之五十二点五四。更值得关注的是，直销的毛利率也是相当高的，从二零年到二二年都超过了百分之五十八。呃，经销商渠道的毛利呢却不足百分
0: 之四十，这个毛利差距还是有一点大的。不过大家也看到了，就是往线上布局确实是一个不可逆的一个趋势。是的。所
1: 以渠道的选择是一方 面， 呃， 这个我们也可以看一看它的营销能 力， 也是它的第四个能力模型啊。营销能力 呢， 虽然外行人很多人说这个某某品牌不就是靠广告砸出来的 嘛， 作为国内最会打广告的宠物品牌之 一， 麦富迪呢也少不了这样的评价啊。但是我认为九香呢也怕巷子深。啊，这个刚才也说到薛导说到渠道时候也说过这句话，重现呵呵，营销是一项不可缺的能力啊。这个怎么说呢？渠道你是可以找人铺啊帮你卖货啊，自己铺货自建旗舰店去卖货获取流量，但是呢，你总要我们刚才说过，像宠物的食品、宠物的零食。啊，这个猫主人、犬主人还是非常审慎的啊，就是大家不会去买一个毫无知名度的品牌，所以它也需要去做提前的用户教育。所以呢，营销对于做宠物赛道，特别是宠物食品赛道呢，是一种不可或缺的能力，与技术渠道能力一样啊，都是在品牌发展的这个左膀右臂，能够让品牌更值钱的一种能力。在这儿呢，我想 Q 一下江南春老师在《人先红利》的一句话来总结，就是没有消费者指名购买的。市场就会陷入价格战、促销战，企最多呢是只有工厂的利润，不会有品牌超额的利润。所以大家想一想，是不是这样？所以咱们还得客观分析营销对于品牌的价值构建的作用啊。从某些角度来说，营销做的出色的不应该被人拿出来成为一种诟病的耻辱啊，反而是因为呃，应该让大家能看得出来，哎，这个品牌它是怎么一步一步的，不用去陷入到价格战的困局。让自
0: 己哎，把自己的品牌价值做起来，确实是的。嗯，那话说回来，就乖宝它是如何提高品牌的知名度的呢？那真是砸了不少的真金白银。
1: <笑>这个营销啊，有一说一啊，就是特别是现在大家都收紧裤腰带啊，就是但是呃，这个想要去做好一个全新的品牌教育，真金白银是必不可少的。呃，一八到二二年呢，乖宝的业务宣传和销售服务费用就达到了这个零点七三亿。啊，最后是这个到二二年的时候呢，增长到了三点九七亿，啊，这些占这个自有品牌营收的比重呢，也达到了百分之十九点四，而且呈现了一个逐年上升的趋势，啊，简言之呢，现在，呃、啊，整个销售服务的费用、啊、宣传的营销宣传费用已经占到它整个营收的百分之二十左右了，啊，对比我们卷到极致的美妆行业，哈、啊，这个动辄百分之四五十的营销费用。乖宝砸广告的费率呢，其实不算离谱，但是相较于同行业啊，宠物赛道也算是比较名列前茅
0: 了。
1: 嗯嗯，这些钱都花到了什么地方啊？其实主要我们看了一下财报，会发现啊，呃，包括这个综艺节目的赞助，呃，广告剧的呃电视剧的广告费，明星代言和天猫、京东线上的一些推广费。啊，他还赞助了像《向往的生活》、《上新了故宫》、《家有恶猫》等知名的综艺节目，聘请了谢霆锋作为代言人。除此之外呢，在天猫和京东等平台上，还有包括公众号、微博、小红书、哔哩哔哩、哔哩哔哩啊，这个抖音、快手等平台，啊，以及 vivo、oppo 等手机平台，也推荐了一些这个以推荐去展示开屏广告、信息流广告、达人内容推荐等多种营销方式去触达他的潜在用户。另外呢，乖宝也在积极的推进 KOL 的孵化项目，通过 B 站、小红书、抖音、快手等平台 KOL 的合作内容，去培育自己的 KOL 矩阵，以日常广告和新品种草的形式来推广产品。所以咱们就不难理解为啥麦富迪能在抖音卖爆了。给大家再啰嗦一遍啊，想了解麦富迪的抖音打法的同学，赶紧去戳我们 Show Notes 里面的微信，去领取详细的拆解报告
0: 。<笑>我们的广告真是从头打到尾啊<笑>！
1: 那不白聊<笑>，好东西大家就得让大家知道，大声的让大家知道，所以待会儿一定要打开 s h o notes 啊，里面有的
0: 是宝贝。嗯嗯嗯，确实。那那咱们再聊聊最后一个能力模型吧、嗯，就是第六个模型。嗯嗯
1: ,嗯。孙
0: 子兵法里面三个关键词嘛，天时、地利、人
1: 和。最后我们要讲到它最重要的一个能力啊，组织能力，也就是人和。相信很多做工厂的老板呢，都在开拓自有品牌时，都会有个非常大的困惑，就如何转换团队思维。让工厂和品牌两个腿不打架，都能卖得出去。因为现实中呢，确实会存在很多工厂转型的过程中，
0: 原有组织体系、利益关系遭遇到了阻碍，转型失败的案例。嗯，这个确实是的。我看好多代工企业做品牌，都是在单独拉一个团队。所以你知道乖宝股份的做法是什么吗？是从核心领导人才
1: 着手。啊，这一点我我觉得后来我们看到的时候，我都震惊了。为什么？就跟我们在数字革命模型里面提到的这个，啊这个叫增长小组这个概念是一样的。啊，就是让骨干力量组成一个增长的这个部门，然后让公司的 CEO 啊，就是 leader 啊，对增长负责，成为增长小组的组长。啊，带动各个部门的一把手，因为这样的话，大家目标一致，效率最高。我们所有的问题都都在都能在一个会上把它讨论出来。所以，乖宝宠物呢，也是这么做的啊，去借助这个领导核心人才的这种人才力量，搭建了一支高效的品牌铁军。这是一个非常具有历史意义的事件啊，是在零八年，乖宝引入了擅长快消品品牌营销的。杜世芳
0: 女士，哎，这个杜世芳女士她有有啥比较厉害的履历啊？可以给我们介绍一下。嗯，杜
1: 世芳呢，曾在顶金食品任产品规划，伊利、蒙牛等大型的乳企负责市场营销规划，先后担任了北京麦富迪的董事总经理，乖宝宠物的董事副总裁。在她的带领下呢，麦富迪成功搭建和培养起了一支宠物行业的优秀的快消品团队。关于她的细节的资料，其实太少了。啊！ 但是咱们乖宝创始人秦华自己在采访中曾 说， 我们做的最重要的事情就是换脑 筋， 特别是引入全新的团 队， 按照全新的思路来做国内市场。最重要的是引入了快消品相关的人才。可见 啊， 优秀的人才对于企业来说多么重要 啊！ 就像通用电器杰克威尔奇老爷子说过 啊， 增长不会自发的实 现， 必须在优秀人才
0: 的带领下才能实现。这其实也说明了秦华他是一个。呃，比较慧眼识人才的领导者吧。嗯嗯，是的，而且他也非常清
1: 楚，做一个外贸代工企业，孵化出来不同的商业模式，必须采用不同的团队背景，才能流动。这也让我想起了这个《多样性团队》这本书 啊， 我觉得秦华是非常懂这本书的精髓 的， 推荐小伙伴有空们可以去看一 看， 看过的小伙伴呢也会也可以在评论区发表你对这本书的一些观点。呃， 我看时间也不早 了， 我们也这个这个慢慢的这样聊聊了一个多小时了啊。我觉得我们本期节目也差不多该收尾了，不然就被你问得没完没了了。所以到本期的节目啊，我觉得你如果在宠物赛道还有什么其他的问题，我们大家可以在评论区啊留一留。就是我也在在我们的评论区给各位小伙伴们啊，这个这个叫叫什么？我们称之为“衣食父母”，来来征询一下我们的这个偏好，大家对什么样的故事感兴趣？我们来花点时间给大家扒一扒数据，告诉我们的故事。哎，对，告诉我们，嗯，我们小编啊、哎、和和主播都在这儿啊，对，一次性一锅端了啊，啊，那我们本期节目其实会发现，我们讲了两家消费品行业的龙头企业了啊，就是结合上一次讲的嘛，我们上一次讲的华西啊，这次讲的麦富迪、拐宝啊，让我想起 PayPal 的创始人彼得蒂尔说过一句话啊，每个垄断企业都有自己的特色，但是他们通常会综合专利技术。网络效应和规模经济以及品牌优势这些特点，那这样一来看呢，我们姑且不说垄断吧，仅仅要做到行业的龙头，就已经需要具备这些特色了。所以说，消费品呢，一定是一条注定难走，但绝对长坡后雪的赛道。那希望听完本期内容的小伙伴呢，都能够坚持下去，特别是做实验的你啊，啊这个不要在经济周期的波动下啊，这个。动摇了自己的决心，呃，我经常在我们团队内部说一句话啊，其实是在这个《玄奘记》里面，扉页就写了一句话啊，叫做“宁可西行一不死，绝不东回半步生、啊”，也把这句话作为结尾送给收听本期节目的各位。我们下期节目再见，再见，拜拜，拜拜。<笑>